0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. ¿Cómo se levanta un pueblo que está frío? ¿Cómo se levanta a un cristiano que está desanimado? Que durante nueve meses de pandemia, de no poder congregarse, o diez meses ya, ya perdí la cuenta, se ha enfriado espiritualmente. ¿Sabes cómo tú lo levantas? Tú lo levantas con una de las armas más poderosas que tiene el Señor, que es la palabra profética. La palabra profética puede transformar huesos secos en un ejército. Lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 37, por ejemplo, y otros pasajes más. La palabra profética levanta a los muertos. Y había un pueblo que había vuelto de Babilonia, con la misión de levantarle un templo al Señor. Y durante el proceso se encontraron con muchos enemigos y se estancaron, se estancaron. Y Dios levantó a dos hombres, uno llamado Ageo y otro Zacarías, para reanimarlos. Y es lo que Dios me ha venido dando y no me, el Señor no me saca de acá, no me ha sacado de esta temática, porque sin duda que el Señor en este tiempo nos quiere levantar. Aleluya. El Señor quiere despertar, despertarnos a nosotros como su pueblo para poder caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Ayer veíamos lo que Zacarías, el profeta le dice a este pueblo estancado. Se lo dijo al sacerdote Josué. Zacarías 3 estaba lleno de culpa. Si ustedes no vio el video de ayer, tiene que verlo. Porque nos habla acerca de cómo Dios puede liberarnos de la culpa y de la acusación. Eso lo prediqué el día de ayer en el devocional. Si no lo vio, véalo. Porque es el mensaje que rompe la culpabilidad, la acusación del diablo. Zacarías 3. Pero hoy día le voy a hablar de Zacarías 4. Es una palabra... Nuevamente a nuestro amigo Zoro Babel, el hombre llamado a reconstruir el templo y que se había quedado en, 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 solamente en el radiel. Qué triste estar construyendo algo y quedarte en el puro radiel, en el puro cimiento, porque los enemigos lo atacaron y ya no tenían más fuerza. Así que hoy día vamos a Zacarías 4. Zacarías 4. ¿Cuál es la palabra que Dios tiene para ti hoy? Esta es la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Te dice, hija, hijo, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4.6 lo dice. Este hombre tenía que continuar en la reconstrucción del templo del señor el cimiento había estado abandonado por 15 años seguramente los judíos pasaban por ahí veían el cimiento y ya se habían olvidado del propósito estaban preocupados de ellos mas no del llamado cuando dejamos a dios nos empezamos a preocupar de nosotros mismos y dejamos las cosas de dios lo que el Señor les está diciendo a este pueblo es que no necesitaban más que la ayuda del Espíritu Santo para seguir adelante. En medio de su debilidad, sí, en medio de nuestra frustración, el poder del Espíritu Santo es suficiente para nuestra victoria. ¿Cómo te encuentras hoy día? Triste, demoralizado, estancado, detenido. El Espíritu Santo es más que suficiente. Lo dice el profeta Zacarías, se lo dice a, a este hombre llamado Zorobabel. Le está diciendo, Zorobabel, mira, yo sé que está frustrado, desanimado, pero no necesitas más que el poder del Espíritu para salir adelante. Quizás o Zorobabel, al ver el desafío de reconstruir ese templo, dijo, no, con la gente que tengo es imposible con la cantidad de personas que tengo esto no lo voy a terminar nunca además que no tenemos ni un peso no tenemos dinero, no tenemos recursos no tengo la gente, no tengo los contactos no tengo la capacitación no tengo la fuerza, aleluya no tengo nada Aquí estoy. Dios me mandó a levantarle un templo a Dios. Ese es el llamado. ¿Y cómo lo hago si no tengo gente, no tengo recursos? O tengo muy poquita gente, o tengo muy poquitos recursos. Dios le dice, Sorobabel, Sorobabel, escucha la palabra que te da Zacarías. Yo le estoy hablando a los Sorobabel en esta mañana. Le dice, escucha bien esta palabra. No con ejército ni con fuerza, Sorobabel, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, de los ejércitos. Mi poder es suficiente, te dice el Señor. Yo no sé frente a qué desafío tú te estás enfrentando, frente a qué circunstancia, cuáles son las metas, Miras tus manos, no hay nada. Mira, no tengo gente, no tengo nada. Esa es la verdad, no tengo nada. Quizá tengo que ir al banco a pedir dinero o tengo que buscar en, en, en alguna persona que me apoye. Quizá Sorobabel ya estaba pensando en hacer alguna alianza con alguien como para que lo pueda ayudar. No con ejército ni con fuerza, Sorobabel. El Espíritu Santo es suficiente. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad? ¿Sabía eso? Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él es el consolador. La Biblia, la palabra consolador significa un abogado. La palabra griega de consolador es paracletos. Y esa palabra paracletos significa abogado. Me gusta la palabra abogado. Porque le da realmente la esencia de lo que es el Espíritu Santo. No es una energía. No es una corriente, como alguna gente piensa. Es una persona. Y esa persona del Espíritu Santo se le muestra con un oficio. Y es de ser un abogado. Gloria a Dios. Qué maravilloso es ver al Espíritu Santo como un abogado. El que te va a defender, el que te va a ayudar frente a enemigos, frente a circunstancias. Y dice Romanos 8:26, el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Ahí lo dice Pablo, a veces no sabemos ni siquiera orar como conviene. A veces oramos mal o pensamos que necesitamos tal o cual cosa, pero realmente no lo necesitamos. Dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Zorobabel, no tienes dinero, quizás no tienes la gente, no tienes los contactos. Este, este cimiento quedó botado hace 15 años. Yo veo a Zorobabel mirando el tremendo desafío de levantar, no una casita, sino un templo para Dios. Y él decía, ¿qué voy a hacer? Y viene la palabra a través del profeta Zacarías a decirle, "Zorobabel, no será con ejército ni con fuerza, será con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Esa palabra me imagino inyectando a ese hombre. Como cuántas veces el Señor nos ha dado palabras a nosotros para decirnos, no es como, no es con tu fuerza. Muchos de nosotros llegamos a Cristo sin nada. Nada, nada, nada. Y a veces volvimos al Señor sin nada, como el hijo pródigo. ¿Qué tenía el hijo pródigo? Más que ropa harapienta. No traía nada más que la ropa, puros harapos. Y va, y cuando llega el padre le coloca anillo, le coloca vestido. Le dice, mate en el becerro gordo, vamos a hacer fiesta, colóquele sandalia en sus pies. Lo llenó. Es Dios. Es el favor de Dios. Tú necesitas el favor de Dios en esta temporada. El favor de Dios puede enriquecerte. ¿Qué está diciendo, pastor? Sí, estoy diciendo que el favor de Dios te puede enriquecer. Deuteronomio 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Y te lo voy a repetir una y otra vez, hasta que te quede grabado el favor de Dios. El Espíritu Santo caminando contigo es más que suficiente. No necesitas nada más. Tienes que caminar en comunión con Dios y todas las cosas serán añadidas. Busca primero el reino. Lo dijo Cristo, no lo dijo otra, un profeta o, o un apóstol lo dijo Jesús busca primeramente el reino y lo que te falta va a ser añadido Sorobabel no te preocupes no ve nada, ve aquí un puro cimiento no hay nada más que el cimiento les dio fuerza solamente para hacer el cimiento pero no será con fuerza ni con ejército todo esto todo cuando vean el templo ahí construido cuando veas que tu propósito se, llegaste a la meta, llegaste al propósito, la gloria no será tuya. Dice Dios, la gloria será mía porque tú lograste esto con mi fuerza. No fue tu gran inteligencia, no fue tu gran sabiduría, no fue tus grandes recursos, fui yo el que lo hice. Por lo tanto, la gloria me la llevo yo, dice el Señor. Y estamos donde estamos porque Dios nos ha acompañado y ha sido su fuerza. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo alaban? ¿Cuánto lo bendicen? ¿Cuánto lo exaltan? Lo segundo que Dios le dice aquí en Zacarías 4 es que tenían que enfrentar los problemas con el poder del Espíritu. Ese mismo poder que les iba a ayudar a reconstruir ese, ese, ese templo, también les iba a ayudar a enfrentar los problemas como los problemas? sí, el Espíritu Santo te ayuda a enfrentar cualquier problema que tú tengas todos tenemos problemas todos tenemos cosas que interfieren en nuestra normalidad nuestra vida queremos que sea normal queremos una vida tranquilita déjame decirte que nadie va a tener una vida tranquilita todos tarde o temprano vamos a enfrentar algún tipo de problema Tarde o temprano vamos a enfrentar algún tipo de dificultad. Y aquí le dice, luego de decirle, es con mi espíritu, en Zacarías 4.7 dice, ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? Es como que está, perdone la palabra que voy a usar, está ninguneando el problema. ¿Y quién te crees tú, oh gran monte? ¿Quién te crees tú? Me imagino a David enfrentando a Goliat, diciendo, ¿y quién te crees tú, Goliat? ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y dice, delante de Zorobabel, dice Zacarías, será reducido a llanura. Él sacará la piedra con aclamaciones de gracia a ella. La Biblia representa los problemas con montañas. Los problemas en la Biblia se representan con montes, montes que tenemos que escalar, montes que tenemos que subir. La vida no es parejita, la vida no es una llanura, la vida no es una planicie, la vida tiene montes. Así como la naturaleza tiene montes, la vida tiene montes. Y probablemente en tu vida tú has tenido que cruzar varios de esas montañas. Viene una enfermedad y ahí aparece la montaña de la enfermedad, la montaña de la crisis financiera, la montaña del divorcio. Y así, si alguien quiere tener una vida, una llanurita, déjame decirte que no vas a tener un vallecito, sino que van a haber montes que te van a aparecer. Y aquí dice, le dice Zacarías a la, a la montaña. ¿Quién es? ¿Quién te crees tú, oh gran monte? Ojalá nosotros tuviéramos ese espíritu para enfrentar los problemas. De decirle, ¿Quién te crees tú, cáncer? ¿O quién te crees tú, eh, pobreza? ¿O quién te crees tú, aleluya, divorcio? Ojalá tú y yo tuviéramos la pachorra que tenía aquí Zacarías para decirle, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Y le dice, delante de Zorobabel delante de este hombre de Dios delante de esta mujer de Dios tú vas a ser reducido a una llanura tenemos que ir reduciendo los montes en nuestra vida no podemos estancarnos en las montañas los montes tienen que empezar a ser reducidos a llanuras Cristo dijo si tiene fe le vas a decir a ese monte córrete para acá Hacia el mar y se va a correr hacia el mar. ¿Qué está diciendo Cristo con eso? ¿Qué es lo que Cristo quiere decir? Que cuando vengan problemas gigantescos a tu vida, la fe te los va a hacer trasladar el problema. La fe, la fe va haciendo, la fe va moviendo los problemas. En la fe, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel vas a ser reducido a una llanura. Los montes se hacen nada cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Mientras caminamos en la carne, cuando tú y yo andamos en la carne, sentimos que la, los problemas son muy grandes. A la menor cosita nos desarmamos, nos tiramos al piso, somos como niños chicos, nos ponemos a llorar. No, es que no se puede, no, es que no sé. Igual que niños pequeños, cuando andamos en la carne, cuando andamos en el Espíritu. Cuando caminamos en el poder del Espíritu, tú y yo decimos, ¿y qué te crees tú, montaña? Delante de este ungido del Señor, no eres nada. No eres nada. Por lo general, cuando estamos en la carne, nos ahogamos en diferentes problemas porque nos olvidamos del poder que está en nosotros. Tal cual como la mujer se olvidó de su vasija de aceite cuando estaba en la crisis financiera. El, sal, el salmista dijo, Salmo 121, 1, 2, Salmo 121, 1, 2, alzaré mis ojos a los montes. Y cuando vea el problema, cuando vea la montaña que es terrible, de, de empinada, de grande, cuando vea esa montaña que es difícil, voy a decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra lo que nos está diciendo el Señor acá es que los montes se enfrentan con el poder del Espíritu de Dios frente a qué montaña estás hoy qué montaña estás enfrentando en este día, cuál es tu montaña cuál es el monte que está frente a ti ¿Quién eres tú, oh gran monte? Vamos, díselo. ¿Quién eres tú, oh gran monte? ¿Quién eres tú? Delante de Zorobabel. No eres nada. Vas a convertirte en una llanura, en una planicie. Que Dios nos ayude, no dé fuerza. ¿Cuál es el mensaje que Dios le está entregando a Zorobabel? Zorobabel no tiene nada, no tiene dinero, no tiene plata. Quizás tienes poca gente. Pero no será con fuerza ni con ejército. Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Y los problemas los vas a enfrentar. Y los vas a enfrentar en el poder del Espíritu Santo. Y no te vas a ahogar en vasos de agua. Si sí, es verdad... Todos tenemos problemas. No hay nadie en este devocional. No hay nadie en este grupo que no tenga una dificultad. Pero vamos a tener que cargarnos del Espíritu. Caminar con el Espíritu Santo. Y decir, delante de Zorobabel. Y tú eres Zorobabel en esta mañana. Tú eres Zorobabel. Delante de Zorobabel. Vas a ser reducido a una llanura. Las palabras de David a Goliat. Eres un incircunciso. ¿Quién te crees tú, incircunciso? Yo te voy a matar y voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Palabras de David a su monte Goliat. Finalmente, en este pasaje, quiero compartir con ustedes el versículo 9 de Zacarías 4, le dice Vino palabra de Jehová a mí, dice, diciendo Las manos de Zorobabel Echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Diga conmigo mis manos echarán el cimiento y diga conmigo mis manos acabarán la obra. En otras palabras el Espíritu Santo te da el poder para terminar lo que comenzaste. Un día le dijiste, Padre, yo voy a hacer esto para ti. Y eso quedó detenido, quedó estancado. Hay sueños, propósitos que quedaron ahí, retenidos. Pero hoy día el Señor te dice, hijo, hija, quiero darte el poder para terminar lo que un día comenzaste. No puedes poner el cimiento y luego abandonarlo. Hay muchos evangélicos. En este grupo hay muchos evangélicos. Es probable que hay muchos que el Señor les dijo, quiero esto para ti, pero no, no están terminando lo que Dios les mandó hacer. Dios le dice a Zorobabel tus manos que echaron el cimiento de esta casa, esas mismas manos van a terminar lo que comenzaron. Si tú te has propuesto servir a Dios, tienes que acabar lo que Dios te mandó hacer. Recuerdo en esta mañana las palabras del apóstol Pablo. Que dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está esperada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Lo dijo el apóstol Pablo, un hombre incansable. Lo hemos estado estudiando los días miércoles, el libro de los hechos. No puede ser que haya cristianos que se bautizaron, que dijeron, Señor, te voy a servir hasta la muerte. Que tengan tirado su construcción, que tengan tirado su cimiento. Amado, si Dios nos mandó a servirle, tenemos que acabar la obra. He acabado la carrera, dijo Pablo. He guardado la fe y ahora me espera la corona. No acabes, no puedes, no puedes renunciar hasta que termines. Santo es el nombre del Señor. No puedes renunciar. No puedes dejar todo botado, no puedes decir ya esto se terminó, mi vida cristiana se terminó, no puedes. Tienes que terminar lo que un día le dijiste al Señor, te voy a servir, te voy a amar. Bueno, eso tienes que acabarlo. Tus manos, dice dice Zacarías a Zorobabel, el que está desmoralizado, el que está desanimado, el que ya quiere dejar todo botado, el que quiere tirar la esponja el que quiere tirar la toalla aleluya, quiere ya tirar la toalla le dice las manos de Zorobabel van a echar el cimiento pero estas mismas manos lo van a terminar gloria a Dios y con eso ustedes van a saber que el Señor me envió yo tengo 15 años de servir al Señor como pastor y sé que esta obra no ha acabado esta obra no ha acabado, esta obra no ha terminado. Quiero llegar hasta viejito, si Dios me lo permite, para decir las palabras del apóstol Pablo. He acabado la carrera, he acabado la carrera, terminé, Señor amado. Aquí está, lo que tú me mandaste hacer, lo terminé. ¿Por qué dejas a medias? ¿Por qué estamos dejando a medias? Lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Qué Dios te ha mandado a hacer? ¿Qué el Señor te ha pedido que hagas? ¿Cómo va? ¿Cómo va tu edificación? ¿Lo estás dejando botado? ¿Lo estás dejando tirado? ¿Sabe? Los chilenos somos bien facilitos para que cuando la cosa se pone difícil, dejamos todo a media. Somos expertos para dejar todo a media. Ah, déjalo así nomás. No, las cosas se terminan bien. Hay que hacerle terminaciones finas al trabajo de Dios. No podemos terminar al lote. No podemos dejar en la mitad lo que un día Dios nos mandó a hacer. No puede quedar en la mitad. Lo que Dios te mandó a hacer, tienes que acabarlo, terminarlo. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento, pero esas mismas manos lo acabarán. Que alguien diga amén. No puedes poner un cimiento y luego abandonar. Lo que un día comenzaste, yo declaro que tus manos echan el cimiento y que esas mismas manos acaban lo que Dios te mandó hacer. ¿Quién me da ese poder para comenzar y terminar el Espíritu Santo? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero terminar leyéndote lo que dijo Cristo en Lucas 14. Quiero terminar leyéndote lo que dice Lucas 14. Verso del 28 al 30. Se seguir a Cristo no es fácil, pero es maravilloso. Óigalo bien. Seguir a Cristo no es fácil, pero es glorioso. Las cosas difíciles son las cosas buenas. Las cosas fáciles no se disfrutan tanto. Son las cosas difíciles. ¡Wow! Las cosas difíciles son las buenas, por mano. Por eso Cristo dijo, si tú me vas a seguir a mí, tienes que calcular, tienes que planificar que van a haber dificultades, que van a haber situaciones difíciles y tú no puedes dejar la cosa media. ¿Por qué? Porque hay muchos evangélicos que hoy día son la burla del diablo. Estamos llenos de evangélicos que la gente hoy día se ríe de ellos. Porque comenzaron, porque pusieron cimientos. ¡Uy! El, el cimiento se pone contento, hermano. Dígame si el cimiento no se pone contento. Pero no acabaron, no terminaron. Lucas 14, voy terminando, 28, 30. Lucas 14, del 28 al 30. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre... No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya echado el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar querido amados servir a Jesús no es fácil no es fácil amado esto no es no, esto, esto es para valiente hermano esto es para valiente y hay muchos cristianos que son de corta duración dijo Cristo que al principio reciben la palabra con gozo, con alegría y echan su cimiento. Pero luego ahí lo dejan botado Ahí queda todo tirado Porque no calcularon los gastos No se sentaron Amado, ¿qué necesitas? ¿Sabe lo único que usted necesita para acabar lo que Dios le mandó a hacer? No con ejército No con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese es el sexto mensaje que le entregaron estos profetas a este pueblo que estaba desanimado, que ya no quería más, que dejó el cimiento botado. ¡Vamos, fuerza! Que venga la fuerza del Espíritu Santo para que acabe lo que Dios te mandó a hacer. En esta mañana te estoy diciendo... Que los problemas, que las montañas que tienes frente a ti van a ser reducidas a nada. Porque te vas a parar y vas a decirle a la montaña, ¿y quién eres tú, oh gran monte? Delante de este ungido del Señor vas a ser reducido a llanura. No eres nada, diablo. No eres nada, diablo. No eres nada. Estoy ungido. Estoy lleno del Espíritu. Sí, puedo ver el monte, alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mis manos comenzaron a trabajar para Dios y mis manos terminarán. Y voy a decir como el apóstol Pablo, he acabado la carrera. La carrera no la voy a dejar en la mitad, a veces me canso, pero Dios me da la fuerza para terminar esta carrera espiritual ser discípulo de cristo significa llegar hasta el final aleluya porque muchos dijo pablo son los que corren en el estadio pero uno solo se lleva el premio y pablo dice corran para ganar si vas a estar en la fe si vas a ser un cristiano entonces corre para ganar no para perder usted no puede correr para perder no puede decir bueno voy a correr y si salgo quinto no importa no si tú estás en el evangelio tú corres para ganar para acabar la carrera para terminar lo que Dios te mandó a hacer si comenzaste un cimiento en el Señor tienes que terminarlo gloria a Dios y no será con tu fuerza no será con ejército ni con fuerza necesitamos caminar todos los días de la mano del Espíritu Santo, y no necesito más ayuda, no necesito otra fuerza, el poder de Dios es suficiente. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.